0: 二零二四年全国两会临近，延迟退休再次成为热点话题。中国媒体报道说，今年有关延迟退休的讨论已形成相对确定的基本轮廓。报道引述中国社科院《中国养老金发展报告二零二三》指出，政策出台在即，六十五岁可能是调整后的最终结果。消息传出后，引爆网络。那推迟退休对谁有利？能不能填补财政窟窿？如何应对一边裁员一边延迟退休这对矛盾？我们继续请两位嘉宾来分析和讨论。一位是台湾政论作家黄青龙先生，还有一位是独立时评人、专栏作家蔡胜坤先生。再次欢迎二位。首先请教黄青龙先生，中国社科院旗下的《中国经营报》报道，调整后的退休年龄，男女都可能统一在推迟到六十五岁。那中国目前的法律规定，男职工退休年龄是六十岁，女干部是五十五岁，女工人是五十岁，比发达的国家普遍的六十五岁确实早了一些。那黄青龙先生。中国是否有延迟退休的迫切,迫切需要？在目前这种情况下
1: ，我想从比较上来说如果跟世界上主要的经济大国来相比比如说日本日本他们的退休年龄六十五岁，男女都一样，而且呢，近来也越来越高的呼声，认为应该可以让员工工作到七十岁目的呢，是为了缓和劳动力短缺的问题。那么德国也一样在讨论这个要不要延长到七十岁啊？像美国的话呢，退休年龄啊，我想也呃六十五岁或者六十岁以上，六十到六十七啊，也非常的多啊，非常的多。那么但是呢，中国啊，这个时候呢有这样的一个想法，呃，除了说是跟啊这个呃其主要经济大国来做个比较之外。我想也有它本身的一个发展阶段要来考虑的哈。其实中国谈推迟啊退休年龄这个事情是谈了很多年的哈。那呃过去的这个差不多十年左右啊，那么呃现在平均寿命又更长了啊，但是呢人口老化也更严重啊，也更重要一点是现在的这个出生人口在降低啊，所以呢变成说啊是一个啊这个。整个的啊面临到了一个叫做劳动力不足，同时呢退休养老的人却增加，而整个必须给付的这样子的一个资金的来源啊，很明显的哈、啊，这个供给是啊不够来支出啊，所以这个时候呢，必须要做一个考虑，就是说要让啊一个让更多人的工作时间拉长点，不要那么早退休，那么因为他在工作期间，他领退休金时间就会延后，就可以让。退休金的这个啊的支出可以降低啊，我想这是他现在啊这个啊呃把这个问题啊再抬出来，而且很有可能在两会啊这一次的两会啊会来通过，我想是这些原因所啊所考虑考虑出来的，叶凡。
0: 嗯，那延迟退休的消息传出后，遭到网民的普遍反对，这个话题一度冲上了微博热搜第一。目前，延迟退休这个话题已经被封禁。那蔡盛坤先生，延迟退休年龄影响到哪些人？对干部、普通员工、城市人口、农村人口，哪些人受到的影响更大呢
2: ？我觉得呢，这个对一般的体力劳动者啊，呃，这个影响啊是最大的。尤其是呢，这个到了五十岁上下呀，啊、呃，就基本上已经呢失业的这样的一些人，影响是最大的。因为中国跟西方现在的发达国家呢，有一个明显的区别呢，就是中国的劳动力啊，实际上是过剩的。现在年轻人呢，失业率居高不下，呃，稍稍呢上了年纪的人呢、啊，找工作呢就会越来越困难，呃，尤其是呢，随着这个这几年呢、啊，民营经济的呃越来越低迷。还有一个外资的不断的撤走，呃，导致中国现在的就业呢，现在已经呢就出现了一个单一的国企，可能看上去呢，哎、呃，还比较繁荣这样的一种情况。但是中国的国企啊，我们都知道呢，中国的国企呢，一直到最鼎盛的时候，啊、呃，就是过去这些年呢，它能够解决中国的就业啊，也是只有百分之七左右，而中国百分之八十五的人实际上呢，都是在民企啊。啊，在寻求各种各样的工作的，所以民企，呃，现在呢又赚不到钱，而且呢没有什么样的这个行业啊，呃，没有什么样的企业呢，真正的能够呃呃做得更大，做得更好。在这样的一种情况下，中国现在的就业市场呢是非常之糟糕。呃，去年我们看到呢，官方呢，呃，公布年轻人的失业率啊，到了 21% 之后。呃，就后来再也不敢再公布了，就证明了现在的年轻人的失业率都如此之高，上了年纪的这个中老年人，他们到哪里去寻找新的工作呢？呃，你一旦失失业，一旦失业之后，他就会面临着这个社保还能不能继续的交下去？呃，如果是交的话，那不仅仅也只是交个人的那部分，还要交企业的原有的那一部分。所以说呢，对每一个。现在失业的人来说，找不到工作的人来说，特别是呢，在体力劳动方面呢，啊、呃，要自己呢，呃，这个靠呃各种各样的去寻找这个工作的这样的一批人来说，这个影响呢就会相当之大，呃，负担呢也会越来越重，呃，这次延迟退休啊，总体的看起来，如果是呢都是男女都是啊六十五周岁的话，我觉得呢，呃，对这个第一线的劳动者来说，呃，是最有影响的。当然，对体制内的人来说呢，呃，如果说你是担任了一官半职，他他巴不得呢永远的都不退休，他可以长期的干下去。因为呢，在这个体制内啊，你只要是担任一官半职的，那你就手上有权，有权的话，你就可以呢做你想做的事情，干你想干的活所以说呢，他是相对而言呢是比较轻松的，而且呢只是呢呃指手画脚。所以说呢，呃官员们呢就是呃巴不得呢延迟退休。
0: 嗯，呃，《中国经营报》报道指出，延迟退休也是应对人口老龄化及社会养老保险收不抵支风险、维持政策代际平啊、呃、公平的有效选择。延迟退休可以使劳动者减少获取养老金的年限，从而减少基金的支出。那黄庆龙先生，您怎么看？通过这个延迟退休来填补财政窟窿这种做法，它能起到多大的作用？
1: 现在就是说，问题哈已经明摆在前面了哈。刚刚你讲到说，延迟退休可以使劳工减少获取退休金的年限啊，就是因为说啊，每年新增的退休的人员越来越多。有一个统计啊，光是在城市啊，退休的这个体系当中啊，每年大概要增加四百万以上的退休老啊，这个也就是说啊，每年要新增四百万不交钱只领钱的老年人。啊，这、就是一个部分，就支出的部分啊。但是呢，另外一方面来讲啊，年轻人的数量在减少，那这代表着说，能够交到这个啊保险的这个资金库里头去的来源啊，事实上是没有办法增加的啊。那怎么办呢？这个时候你当然就是你就得要减少这个支出。那减少支出的办法，那就是说要大家延后领取，延后领取的做法就是你延后退休啊。这道理是这样，没有错啊。可是问题就来了，就是说啊，你要减少支出，那就表示大家领的钱会变少嘛，对不对？但是呢，你要增加收入，就表示说大家要交的钱会更多啊。所以呢，刚刚提到说什么样的人会不满意啊？那么我觉得啊，除了行业别之外啊，可能还有一个叫做代际之间的矛盾，而台湾的用语叫世代矛盾啊。这也就是说啊，年轻的一代啊，他现在呢。这个呃，一方面我们刚刚讲到说工作已经很困难，就算找到工作之后，你会发现到你要交的这个保险的收入啊，是增加了非常多。我看到一个数字啊，说像如果一个现在来讲的话，一个刚进入职场的年轻人，呃，假设一个月只有五六千块钱啊，结果他要缴纳的各种保险啊，包括养老保险在内，总共高达两千三百四十五块钱啊。那么你当有一天，当当这个呃，支领这个退休的人，退休金的人越多，那就表示说啊，将来年轻人缴的比重会更大。这当然大家也不会高兴啊。好，可是问题就是说啊，你会发现到一个矛盾啊，就是说你看起来推迟的退休可以让基金的支出来减减少减慢啊，可是呢，推迟退休也等于说啊，这个工作岗位啊。提供的给年轻的一代的机会就变少了哈，那就会这样的话，又会增加年轻人失业的一个情况。那么失业情况严重的话，消费力就会降低，消费力降低，政府的税收就跟着减少。而且第二个很严重的问题是少子化的问题啊。那么呃，二零二三年比二零二二年已经少了两百多万人的一个人口啊，而且这个趋势啊，到专家来看的话，根本不是短期之内有可能扭转的哈、啊。所以呢，也可以说啊，现在也只是头痛医头，脚痛医脚啊，这个基本上，如果人口的问题没有能够根本性的扭转的话，那么这样子的一个做法，我估计啊，就算这一次推出退休，那么这个整个的所谓的保险基金不足的问题啊，也还是用不了太久，很快就会浮上台面来。除非他大量的要从这个职工的供应，或者说政府的预算，比如说又在维稳，又在这个。啊，这个军费的这些支出啊，要挪一定的比例哦，来这个到社会保险的部分来。但是我看不出来，现在习近习近平的政权有可能会做这样的一个一件事情，这样。
0: 嗯，呃，黄庆龙先生指出，现在因为这个少子化人口减少，所以交保险金的人数呃减少了，所以总的金额数量也会减少。那么，根据中国卫健委二零二二年公布的数据显示，中国平均寿命为七十七点九三岁，截至二零二一年底，六十岁以上的人口占这个呃有二点六四亿，占总人口的十八点七，比二零一零年上升了五点四四个百分。分析说，即便不延迟退休金，池子也持续不了多少年了。那蔡成坤先生，你怎么看中国养老这个保险制度的不成熟，是否做好了延迟退休的准备呢
2: ？中国在这个延迟退休的这个事情上啊，实际上啊，整个社保机制也好，整个国家的政策也好，都没有做好充分的准备。呃，尤其是呢，现在呢，我们讲的呃，不同年龄段。或者是呢，不同行业的人，呃，都会面临着巨大的这个挑战或通，呃，的，呃，这样的一个一个状况。呃，刚才呢，黄先生特别的讲到，一个是老年化的问题啊，越来越严重，还有一个少子化的问题呢，呃，甚至是呢，现在人口啊，呃，大幅度啊减少这样的一个趋势呢，呃，已经呢出现了、呃。在这样的一种情况下呢，又还加上现在养老金的缺口啊，实际上越来越大。呃，我们知道啊，连续这过去这几年呢、啊，呃，一些中西部的地区，甚至是呢东北一些地区，都是呢从远海一带调剂了大量的养老金，哎、呃，去给他们呢来维持这个正常的养老金的发放。但是呢，第二种的调剂最终啊也会呢，呃难以呢继续下去，因为远海一带呢，依然呢，它也出现了大量的这样的退休人员，啊，未来呢要有哎，呃，这个支付上的压力。呃，一致呢，我们都为这个老养老金的缺口问题啊，过去我们有多次的呼吁，就希望政府呢，在这方面呢，必须要高度的重视，必须呢，要减少一些行政开支，减少一些的不必要的开支，特别是呢，现在呢，居高不下的这个所谓的维稳经费，哎、呃，尤其是呢，现在党政机关的各种各样的铺张浪费，哎、呃，建那些形象工程呢、政绩工程，哎、呃，还有一个呢。过去这些年，我们看到啊，对国外呃这些所谓的友好国家或者是呢兄弟伙伴国家给予了大量的无私的这样的援助。为什么在中国经济啊过去几十年的高速发展之后，拥有了巨量的财富之后，中国的养老体系并没有建立起来呢？就是中国政府啊在这个财政支出上面完全是没有考虑到。未来的养老的这个巨大的需求，或者是呢养老金的巨大的缺口，按照正常的一个国家，特别是市场经济发达的国家来说的话，它都会在经济高度发展过程中都会考虑到未来老百姓的养老的问题。但是中国的政府哎就没有去考虑这个问题。你看看我们今天的中国啊，今天中国的这个养老金的结余啊，到去年为止是不到啊六万亿的人民币。这么大一个国家，十四亿人口，你想想这么一点呢？呃，这个养老金的结余，这是一个非常令人呢可怕的这样的一个现象。我们再看看呢，像挪威这样的一个国家，挪威呢，它总共啊才五百五百多万还是四百多万人口啊，你想想它的现在的养老金的结余，到去年底它折合人民币已经高达十二万亿。所以说呢，中国现在我们不要去跟这个呃西方的发达国家比。呃，跟很多的发展中国家比啊，中国现在的养老金呢、啊，都是呢非常之呃，这个出现的非常严重的这样的支付困难这样一种局面。呃，我看到有关的一些数据啊，说到二零三五年的时候，也就是再过十来年的时间，中国的养老金呢，呃，将会成为一个负数。在这样的一种情况下，未来十年的话，人口啊还会继续的下降，呃，年轻的人呢会越来越少。呃，特别是呢，新生代会越来越少的一种情况下，交养交养老金的这些人也会越来越少，而随着呢现在的老龄化的现象，呃，领取养老金的人会越来越多，就会形成了一个巨大的这样的一个冲突或者是矛盾。今后啊，呃，未来年轻人还能不能正常的？领到养老金，这都是要打很大一个问号的。如果现在中国延迟到六十五岁退休，首先必须要证实现在养老金的缺口的问题，要必须呢停止各种各样的那些铺张的一些行为。呃，尤其是呢这些年呢固定资产投资很多的都是财政各个地方从中央到地方啊都是财政在投资一些光鲜的大项目。嗯、呃，现在呢有没有必要再继续的？为了 G D 拉动 G D P 啊，哎，巨呃，在、呃、出现的政府的巨额的投资这样的一种现象，哎，我觉得呢，现在的中国政府呢，必须要严肃的对待这个问题，不能呢再把这个养老金的缺口的问题啊，继续的拖下去，或者是呢，把这样的一个危险的这个气球啊，呃，甩给下一代。嗯。
0: 呃，蔡成功先生提到，现在这个就业的压力是非常大的，而且这个政府需要调整政策。那网友反映说，中国就业环境对年龄偏大的人不友好，很多企业辞退和不招聘三十五岁以上的员工，再想找一份工作非常的困难，就更别提交养老金了。怎么才能干到六十五岁呢？那请教这个黄庆龙先生，他要怎么样这个解决这个一边裁员一边延迟？退休这样的一对矛盾，政府要怎样的来重新调整它的政策，把这个养老金的这个窟窿或者是这个漏洞给补上呢？啊
1: 、呃，这个这个冲突啊，应该说啊，它是非常的尖锐，非常的显著的哈。尤其是现在青年就业的一个困境啊，最近呃、啊、有消息传出来啊，特别是东北啊，以东北为例啊。现在呢，求职者啊，想要得到一个工作，居然还要花钱哈、啊，花钱给中介啊，中间的中介公司，这里边的行情都出来了，说国企央企啊，急缺，它的行情大概是要人民币二十万，甚至到四十五万啊。那么像康师傅这样的大型民企的话呢，它的要价是八千到一万元不等。所以呢，在呃，当这个说要推要延迟退休的政策啊出来了之后啊，网友啊。可以说啊，评论非常的激烈啊，一片骂声啊。那么其中有人讲说，很多企业辞退跟不招聘三十五岁，让有你要怎么干到六十五岁啊？还有人有一个例子讲的也很好，说啊，中国男性的平均寿命也就七十五六岁，歲你交了一辈子的养老保险，你就享受不到十年哈、啊，这个也太不划算的哈。其实我们从一个角度来说，不免想到台湾的经验啊。其实台湾在呃过去啊，也还没有民主化以前，在建严时代，那么在整个社会福利保障也是非常的不足啊。那么呃，什么时候开始发生变化？大概差不多民主化的时候，也就是在九台湾大概 GDP 达到一万美元左右啊，跟这个台湾的民主化几乎同步进行。从那个时候开始啊，因为各级政府啊是从有都是有明明显产生的啊。那么政党也好，政治人物也好，都非常要关注，呃，群众民众的一个福利的一个要求啊。所以呢，台湾的包括健健健保在内，都是从民主化之后啊，才、呃、逐步的啊，把它完善啊。到今天啊、呃，可以说在方方面面，不管怎么样的，都可以啊、呃，这个啊、呃，有一个相对安稳的退休。那平常的话，也不用担心说生不起。这个生病了之后，这个没办法照顾好啊、哦。那么，呃，所以刚讲到说啊，中国要怎么样能够有一个什么样的办法来，来，来，来让这样的一个刚讲到这个冲突啊啊，能够稍微缓和哈、哦嗯。我们要讲讲实在话，根本性的问题也还是来自于体制啊。刚刚蔡生提到说啊，这个呃、啊、政府过于臃肿啊，这个你党国体制连二元的这样的一个存在啊，这本身啊。就是用的整个老百姓的纳税钱去养了非常非常多很可能是别床驾屋的这样子的一个行政机构啊。那么另外我刚才也提到维稳花的钱，那么如果转到社会福利的话，这个问题甚至可以迎刃而解，而且因为社会福利的满的这个得到了这个满意啊，也可以让社会稳定会高。那至于一带一路的部分，如果是一个民选体制的社会。那么你要员外，呃，要,要援外援援助的话，你当然也要看民众，呃，赞不赞成啊？一定要有一定的比例啊，至少要有一个社会说服的过程啊。但是呢，这一些在中国现在是完全都没有啊。这就是呃，因此我想整个来看的话呢，它等于说啊，整个因为体制上的一个缺陷啊，所以让执政者在这个做资源的一个配置的时候呢，他几乎是把老百姓的真正的。这个安身立命的部分是放到比较后面了、啊，这就是今天他所碰到的一个啊，最、就是、要要不去面临的一个啊困境所在的，
0: 以上。嗯嗯，黄庆龙先生说，中国政府没有把民生放在第一位，而是把这个资金都花在扩大所谓的国际影响力这方面了。那美国威斯康星大学麦迪逊分校研究员、著名的人口学者易富贤之前也对《美国之音》表示，延迟退休是势在必行，如果不逐渐推迟，今后突然推迟会导致更大的社会动荡，呃，社会动荡。那蔡成坤先生，您认为中？国。国应该采取怎样的渐进式的延迟退休年龄，来减减少对民生的影响，减少社会动荡的风险，而不是说一下子男女都推迟到六十五岁。您怎么看
2: ？我觉得呢，这个呃，易先生呢，他只是看到了一个方面的会造成呢重大的社会影响，呃，那就是呢，就是一这个呃一呃就是突然呢，啊，那、呃、宣布这个延迟退休。呃，他没有他考虑到的这个，只是说呢，呃，采取一种延缓的方式。呃，当然呢，可能分步骤的进行呢，当然呢，要可能呢要更明智一些。但是呢，就目前的情况来看，无论是分步骤还是突然的一刀切的来宣布延迟退休，我觉得最重要的一个前提呢，还是要呃扩大这个养老金的这样的一个呃一个征收的范围，或者是呢要补充养老金，因为过去这些年呢。你看，国企每一年都有巨额的利润，哎、呃，还有一个呢，哎、呃，就是现在呢，减少一部分的行政开支，减少一些的不必要的一些开支，把这些钱呢，先补足养老金的这个缺口之后，然后再考虑啊、呃，这个怎么样呢，延迟退休的问题。当然，延迟退休啊，也可以呢，先分一下体力劳动者跟老年劳动者之间的关系。还有一个呢，国有企业。哎，跟这个完全的，呃这个小微企业，他们之间，哎、呃，也都要有所考虑。你国有企业呢，它的承受能力呢，相对强一些，你可以呢，让它退休的时间呢，啊、呃，往后延，啊、呃，到62岁、6 5岁，哎、呃，问题呢，都不是太大。但是呢，对一些小微企业工作的人来说，嗯、呃，我觉得你一下子呢提到65岁啊，那就会造成大面积的失业。而且这种失业的人口哎、啊，会远远的超过过去的国企下岗的哎、呃，失业的这样的人口，这样会带来巨大的这样的社会隐患，而且呢会导致各种各样的社会冲突、社会矛盾事件的不断的发生，让中国政府呢也会呢难以应对。在这样的一种情况下，我觉得呢分步骤的进行，当然呢比全国突然一下子呢一刀切的。这样的一个延迟退休呢，相对而言呢要更合理一些，而且呢，呃，也更的现实一些，也会避免呢一些矛盾和冲突的出现。当然呢，你要完全的啊把这个呃这个节奏啊掌握好啊，也不是一件容易的事情。如何来划分在中小企业或者小微企业的呃这样的一些职工，呃，也是需要为政府在这方面的有一些非常具体的这样的一些配套才行的，不然的话，我觉得。在这个最后划分年龄段的时候啊，也会有很多的矛盾和冲突出现。
0: 是，那我们今天也收到非常多的这个评论、观众来信。啊、呃，苦情说延迟退休是双刃剑，短期内确实可以起到呃填补财政窟窿、降低财政压力的效果。从长远看，延迟退休因为加剧就业竞争，呃，因降低政府公信力而进一步拉低人民的信心，不利于经济的恢复，进而拖累经济发展。呃，还有很多这个评论，我们今天呢没有时间再念了。那么非常感谢蔡成坤先生和黄青龙先生的分析和点评。来宾在节目中发表的都是个人观点，不代表美国之音。